0: Buenas tardes, bien, no damas y caballeros, bienvenidos a Por la ventana. Hemos reunido aquí nuevamente.
4: Hemos nos, hemos nos y vamos a hablar del algarrobo. Dentro de, claro? de los muchos Esto es una orden? Eh, sí, po? A sí a ver, ¿quién manda aquí? Ya <risa> Dijimos el programa pasado, vamos a hablar del algarrobo.
5: Algarro.
4: Y en la próxima del shanyan ...y después del Guayacán... ¡Ay, ay, ay! O sea, tres programas
0: nos vamos a mandar... ¿Eh? ...o la va va un, un bloque por cada uno porque...
2: ...vamos viendo, vamos viendo... ¿Qué dice vamos el director
0: a... de hoy día? ...que nos da el chip para... ...si no, censurar el tiro nomás... ...oye, yo, yo lo que quería, quería dar... La, ...les planteaba como la dinámica... ...para que podamos hablar de árboles... ...es como primero contextualizar... ...que... Eh, ...dónde estamos parados nosotros como... ...individuos... Hmm. En el fondo, una descripción de lo que sería el semiárido... Donde estamos plantados. <ríe> Donde estamos plantados. Que el profesor Cristian siempre ha tenido una muy buena percepción sobre dónde estamos parados. Para dónde dura. vamos, no sé, pero por lo menos... ¿Dónde bosque? estamos? Eh, ¿Qué claro, bosque ¿Dónde
1: vivimos? ¿Hay ¿Qué en este lugar hay bosque? ¿Hay desierto? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? En el Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, la gente en su casa ahí que nos estará escuchando Hoy día vamos a hablar de árboles en general Yo creo que, claro, podemos hablar de poner énfasis en el algarrobo Que es el, el principal árbol Y también incluso a nivel cultural Porque tiene, tiene mucho valor desde las culturas originarias también el algarrobo No solo en Chile, en Argentina igual pero no, cuando uno habla de naturaleza no puede hablar como de <coughs> solo de una especie porque son parte todas de un, de un ecosistema. Uh -huh. Bueno, y aquí en el Valle del Elqui el ecosistema semiárido, así lo definen los, eh, los biólogos. Los expertos. En, claro, los geógrafos. No les creo nada. Tiene, <risa> tiene, tiene que ver con que, con que es el límite de un desierto, por la parte norte, el desierto más árido del mundo, Atacama, uh -huh que limita en toda una macrozona eh, que parte más o menos en el Valle del Huasco y termina en el Valle del Choapa y es una transición hacia otra, otro tipo de, de clima más mediterráneo pero semiario refiere a eso que hay zonas de donde hay agua y zonas donde no hay nada de agua por lo tanto la vegetación está bien restringida aquí nosotros tenemos como una... se llaman formaciones vegetacionales así lo definen ya y, y la más visible o la más verde que tenemos es la, la que está a la orilla del río, la ribera la vegetación ribereña uh -huh. que, que hablan de eso que, como vegetación azonal porque en realidad no abunda solo está en los márgenes del, de, del agua o de pequeñas quebradillas eh, después para las zonas de los interfluvios las zonas más secas está el, el, la vegetación xerófita o xerófila le llaman también uh -huh. que tiene que ver con plantas adaptadas a extrema sequía o sea, me gustaría
0: me gustaría hablar de ellas porque son interesantes igual. Bueno.
1: Sí. Bueno, y también, eh, un poquito aprovechando como las napas subterráneas y, y la cercanía a las riberas, en su momento, desde el valle del río Copiapó hacia acá, existía un bosque espinoso. Eh, está, de, está descrito por la llegada sí. de algunos españoles en ese tiempo que venían a conquistar acá y pasaron por los Andes que se encontraban con, con verdaderos bosques espinosos de, de algarrobo, chañar, espino eh, matorrales espinosos y que, y que no eran como vemos ahora arbolitos aislados sino que tremendas masas de vegetación eh, bordeando un poco lo, los cursos de agua eh, y eso eso estamos hablando de que año. hace
4: 400 años eran esas formaciones en claro, esta zona claro sí. oye, ¿y qué pasó
1: con todos ellos? ¿Por qué ya no están? Bueno, principalmente fue el, el uso para carbón eh, para como combustible. Uh -huh. Se usó toda la biomasa para, para todo el ejercicio de industrial que se empezó a, a generar en ese tiempo. Eh, minero, eh, eh, trenes, locomotoras, eh, calefacción. Eh, Panaderías. Y, claro, pan, mucho en panadería... <coughs> Y en ese tiempo la mentalidad era de que los recursos eran como infinitos, pero sí. no era así. Oye, y
0: de, después pareciera ser que también dentro de los factores que aceleraron esta desertificación podríamos encontrarnos con eh, la agricultura como ah, claro. parte, de, y ahora último en este tiempo, bueno, el cambio climático y también un poco... Se ha visto harto el tema del crecimiento de la, de la ciudad o de la urbe La urbanización, digamos, de los espacios Más al sur tal vez hoy día es más evidente Pero en las zonas de acá eh, se ve porque en el fondo es donde está el agua también Entonces es poquita Y una
4: competencia por poco territorio y muy violenta en sí. los últimos días
0: años. Y bueno, en este programa yo creo que hemos discutido varias veces todos estos factores Claro entonces, hoy día un poco tal vez el enfoque eh, podríamos dárselo a los que están haciendo patria como árboles, digamos, los que están sobreviviendo, los más emblemáticos, que dentro de ellos hablábamos del algarrobo, el, el chañar, el churque, el churque. Uno que está bien, el, el, el que sí está en peligro de, como de extinción, extinción, igual para los árboles, sí. el, es el Guayacán. no sí. Ese
4: está protegido. ¿Ese está protegido, sí? Vos? Sí. Más eh, que el. O sea,
1: es que, es que, bueno, para que la gente sepa que cuando uno habla de que está protegido, <risa> eh, es como simbólico, porque es una ley en un papel, pero uno no, si uno va al campo.
0: No tiene alarma ni está cercado. Nadie lo protege. <risa>
1: sí. Oye, ¿te acordáis
0: que cuando fuimos a la higuera eh, vimos en una parte donde habían unos guayacanes que estaban así pero súper maltra maltratados? Exacto, y el principal como enemigo que tiene hoy día el, guay el guayacán es la cabra. Dentro de, de los muchos que
1: ha tenido a lo largo de Cepo. la historia. Previo, previo sí, un paréntesis, previo a la cabra fue eh, se usó mucho para mueblería. Sí, el hombre, pues, para variar. Para, bueno, y para carbón y tiene muy buena madera, pero en, en, para muebles finos mm. se ocupó mucho un tiempo la, el Guayacán. Oye Camilo, antes de seguir avanzando eh, me faltó eh, decir dos cosas de, de esto de las formaciones vegetacionales. Que es como desde la biogeografía se van entendiendo los territorios. Eh, bueno, hablábamos de la formación xerofítica, el bosque espinoso, ¿cierto? Bueno, aparte de estas formaciones que ya mencionábamos, la, la vegetación azonal de las riberas, la, la vegetación xerófita ser, de las zonas secas y el bosque espinoso, que ya casi no existe en el Valle del Elqui. ¿Cuál era ese? ¿Cuál es el bosque espinoso? El bosque espinoso, espinoso era este que describían los españoles. Po. ¿Pero qué, qué, qué especie? De... No, principalmente algarrobo, como, como la especie principal. Árboles, no cactus. No, no, no arboleas, eh, ya sí, puro árbol. Eh, churque, chañares y matorrales. Ya, que mucho... son todos con espinas. Sí, la gran, la gran mayoría son ¿Por con espinas. por espina? qué me viene a la mente. ya Claro, ahí, ahí vienen, lo, por ejemplo, especies como el, el guañil, pero, pero acá le llaman al guañil de otra manera. Que es muy el olivillo. El olivillo. Olivillo, olivillo ya. Eh, bueno, y, y otras, la maravilla del campo. Que ya. Son arbustos bien... Que, en... que yo ahora lo asumo a que están un individuo
4: por allá y de 200 metros más allá hay otro, ¿cachai? Claro, pero en un bosque no me lo imagino. No.
1: Sí, pues sí, estuvieron en un momento siendo, eh, ahora, ahora son como parches, como fragmentos, pero yeah. en un momento fueron un, un espacio continuo de pura vegetación boscosa. Sí. Y bueno, y además hay una particularidad aquí en el, en el semiario que son unos bosques relictos, pero que no quedan eh, para las zonas altas, sino en las zonas bajas, en la costa. Y son, es un bosque muy especial que se puede ver en Fray Jorge. Existió también en el Tofo, en, en la zona de la Higuera. Sí. También hubo un bosque relicto que se lo hicieron rechupete ahí en, en esos años por la minería. Eh, y son bosques australes. Relicto se llama porque son de eras glaciares muy antiguas. Y en donde se encuentra canelo, ol, ol, olivillo, pero el olivillo, ¿verdad? Era el, el árbol, no, no este arbusto que hablábamos antes. Mm. Eh, ...y otras especies que, nos, que no se ven en ningún otro lugar... ...por ejemplo el Fray Jorge... Eh, ya. ...y bueno, y además del relicto están los, los remanentes del bosque esclerófilo... ...que el bosque esclerófilo es, es un bosque de la zona mediterránea... ...central, muy importante de que tiene como relevancia mundial... ...porque son, le llaman ellos eh, zonas calientes... ...o sea, las la zonas que están como más en peligro del mundo... El bosque esclerófilo es uno, ahí están los peumos, los maitenes, los litres, maitene, los, litre, los, litre, los, litre. los quillay, una serie de arbolitos que también se encuentran en algunas quebradas. Yo aquí, del, del Elqui al sur, he encontrado litres, por ejemplo, de forma silvestre. Mm. Sí, en las quebradas sí. cerca por acá hay litres. Claro, los barracos también... Eh, entonces es una zona como de transición el Elqui sí, de, eh, de el, el, el bosque cloreófilo lo podemos encontrar como desde los vilos hacia el sur más o menos pero en
0: estas zonas vemos vestigios en algunas partes claro. sobre todo en los valles transversales como Últ el
4: últimamente porque yo me acuerdo años A que esto se llamaba el norte verde justamente porque todavía quedaba una cantidad de vegetación
1: considerable Sí, sí no, si sí, de hecho uno hace el el ejercicio de poner plantitas del bosque esclerófilo y se dan súper bien. Pero con el cuidado de uno. Sí. Oye, llegó el quique. ¿Por qué no, no comemos ve. unos pedacitos de Kike y ya, ponemos una música? Vamos a la, la, la música para seguir hablando no, de... Eh, el el tío, sí, cuidado, de los Chau. bosques. Oh, bueno. ¿Se puede comer Kike
0: caliente?
3: Dicen que hace mucho tiempo... Me contaban los abuelos. Todo en la tierra era raro. La gente se transformaba. Y hablaban los animales. No había plantas, ni había flores.
6: La luna... Fue la encargada de crear plantas y flores y al mirar a este hombre al garrobo le ofrendó
5: para que los compartiera con
6: toda la población. Luego vino
5: una sequía, días, noches sin llover las plantas se iban secando, no había nada que comer, todos
6: estaban muy
5: tristes, menos el hombre. se puso a cantar para que fueran creciendo con la fuerza
2: La Mendoza, se buena. llama Tierra en Flor que nos recomendó la Dani que no pudo estar con nosotras hoy día, pero que le mandamos un abracito. Eh... De
1: todos nosotros. De todos nosotros, <ríe>
2: exactamente.
1: Buena, <ríe> buena. Bueno. bueno, sí, estábamos hablando de, ¿ustedes saben cómo se llama la gente que ama los árboles? ¿O cómo se les dice? O cómo no. es la práctica. Gente loca, bueno. gente loca. ¿La es, la, es la dendrofilia. No. Dendrofilia. Dendrofilia. Sí. Como dendrofilia. La, la dendrología, que es la que estudia eh, los anillos de los árboles, para saber la antigüedad de los árboles. Mm. Es una parafilia sí. más.
0: Sí. Qué bonito. Bueno, eh, ya que mencionaste eso, eh, qué grato es, por ejemplo, abrazar un arbolito, sentirlo darse mm -hmm. ese tiempo para... Entender que son seres vivos y que tienen mucho, mucho que, que decir, mucho que, que contar. Mucho
2: que entregar.
3: Sí. Así
0: que por eso también estamos aquí nosotros transmitiendo algunos de esos sentimientos.
4: Desde las faldas del cerro.
0: Bueno, una descripción del semiárido habla mucho, como decíamos al principio, de algarrobo, que es un árbol. Emblemático del cual se han escrito canciones, cuentos, poesías y es parte de nuestra cultura, es parte de la mitología, es parte de, de la alimentación de los antiguos, es parte del desarrollo de una cultura de Aguita, también podríamos decir,
1: Vamos y de, a eso, otro, a eso.
4: de otras culturas antiguas. ¿Qué se hace con el alarrobo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál
1: es el nombre científico, profesor? Ya, el que... Hay dos aquí: el alba Sí, sí, no. Eh... Yo pensaba que, tam que también había alba, pero, pero no. ¿No? El, ah. el que hay el, es el es el, el, el que más abunda es el chilense. El, el género de estos árboles son prosopis. Prosopis. Y prosopis chilensis. hay muchos. Hay, hay arbustos o sea, y hay árboles. Las acacias son... No. No. no Las la, la, la acacias son género acacia Esto es género prosopis. Ah. Pero está, por ejemplo, el prosopis tamarugo, que crece en la pampa tamarugal.
0: Ya. Es un tipo de garro, digamos. Sí, es un,
1: un, un prosopis endémico. Ese, ese
0: se ve poco por acá. Sí. ¿Y ese es
1: solo de ahí entonces? ¿De ese sector? Sí, sí. Y el prosopis chilenci, el que más vemos en el Valle del Elqui, y hasta llega hasta Santiago más o menos, pero lo compartimos con Argentina, eh, uh -huh. Bolivia. Y el otro que vemos acá, pero es muy raro, pero se encuentran algunos individuos, se llama prosopis flexuosa.
0: ¿Que es el que da es... los espirales? Eh, no, como... no da
1: un frutito bien parecido ah. a, la, a la vaina, o taco le llaman, eh, del, del, del proceso chilense y el garro el alba que en un momento pensamos que estaba en el valle del Elqui eh, es más de Argentina, Bolivia, Perú ¿ya? Sí, y, el sí y llega hasta lo, las primeras regiones de Chile, al norte, pero el valle del Elqui no, de forma silvestre no crecía hasta que se nos ocurrió plantarlo tenemos una población de, de algarrobo alba. Lo, lo, lo que pasa con el alba es que el, el taco que da, la vaina, es mucho más carnosa. Uh -huh. Entonces para hacer bebida o para hacer es harina. El que sirve más digamos al que fruto. es más productivo. Uh -huh. Es más productivo, <risa> es más bonito la, la forma que tiene uh -huh. o para usarlo con fines ornamentales y tiene poca espinas. Lo que puede ser una desventaja y una ventaja. Desventaja porque no se puede defender bien de la cabra o de otros animales. Eh, y ventaja porque se puede poner en espacio público en donde mm. nadie se va a accidentar Oye, sería bueno explicar a la gente que está
0: escuchando el programa eh, estos conceptos que ocupamos como endémicos eh, no. ¿Qué significa? Sí, por
1: sí, bueno, el caso de, lo, de los prosopis de los algarrobos varios eh, endémicos significa que una especie como por ejemplo cuando hablamos del algarrobo chilense, prosopis chilense eh, crece en una zona determinada y en ningún otro lugar del mundo. Entonces es endémico de esa zona. O sea que único, grande y nuestro. Claro, claro. Endémico de un sector que
4: eh, lo que puede haber es que a otros lados lo lleven artificialmente, digamos, para plantarlo, como claro. el alba que lo trajeron para acá, pero que
1: silvestre crece solo en ese sector. Sí, sí. Y, y cuando se habla de nativo es que... ...es nativo pero de un área geográfica ma mayor, más grande... ...y se comparte con otras zonas como Perú, Bolivia, Argentina... Oh, yeah. ...entonces uh -huh. los prosópilos y los algarrobos son nativos de la parte sur de, de, de América... ...del Tiaguantinsuyo. ...claro, pero no podríamos decir que el algarrobo es endémico de Chile... ...porque está es en otros lugares... Sí. ...y ahí es interesante ese tema cuando entenderlo bien... ...y por ejemplo cuando hablan de endemismo... ...porque hay especies de flora que es endémica del Valle del Elque y hace poco eh, con una persona hablábamos de que hay un cactus periosice como el sandillón o el asiento la suegra que es endémico de vicuña o sea, no hay en otro lugar en otro del sector, mundo que no sea claro, en la comuna de vicuña sí. ¿Qué es eso A que
3: vieta,
0: se encuentra eh, allá
1: eh, eh, en Guanta? Es un eriosice también, no me acuerdo ahora la especie, eh, pero es un eriosis es un sandillón chiquitito. Eh, que
0: tiene como una, eh, un color más rojizo como ah, la, una, las espinas. Es el Rodrigo? que
1: andamos viendo la otra vez ahí en el garbal que
4: mm. es uno que crece, pero no, sol, no todo fuera de la tierra como el sandillón, sino que eh, como que se le ve una parte. No, tendríamos bueno, hay, hay que ir a la FIFA, a la FIFA para que ir a... el... pero mira qué interesante dato eso, Cristian, sí.
0: que en el fondo, bueno, este programa una de las cosas que trata de hacer también es poner en valor la flora, la fauna, el reconocimiento de ella. Entonces, es súper interesante lo que estás mencionando porque esto también puede ser parte de las líneas base a la hora de sí, entonces, argumentar sí. la defensa del territorio. Claro.
1: Hoy escuché el programa anterior por por la ventana. Ahí, estaba bueno, vos, sí, bueno, estaba super bueno. ¿Te gustó? <risa> que puro final. Sí, los otros cuatro que lo escuchamos estábamos aquí. Claro, ahí hablaron de las aves, de los pájaros. Sí. Sí. Ahora, por ejemplo, hablar de endemismo de aves es muy difícil porque las aves se mueven, sí, las bueno. plantas no. Entonces, sí, bueno. en las plantas se dan más los endemismos específicos. Más, es más fácil de verlo Claro.
2: Cuidado sin pegarse, sin pegarse. Pero igual hablando la la... La...
1: igual hablando de un pajarito que que tenía importancia Chur mundial. churrín el churrón, <ríe> no, churrón, el, el... el pachurrón del campo. Sí, el del campo. Claro. Bueno, acá en, en, en... también hay plantas que tienen mucha importancia porque están en peligro, como la el... algarrobilla, mm -hmm. que es una planta que crecía aquí en la, en la provincia de Elqui, un poquito Patacama hacia el norte y y un poquito hacia el sur, casi llegando al Choapa, pero poco y que ahora hay poblaciones que se, pues las podéis contar así con los dedos de la mano Uf.
0: oye, dentro de lo que podríamos destacar del, 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 del algarrobo es que, ah, por lo menos lo que yo aprecio a simple vista es que es un árbol que tiene eh, una tremenda resistencia a, a la falta de agua, pues, a la sequía por lo tanto es un árbol muy apropiado para esta para esta zona o para las personas que como mencionamos antes también hoy día están colonizando espacios que eh, fueron antiguamente parte de estos bosques como el bosque espinoso o están llegando al secano de la región y donde prácticamente no hay nada, eh, es una muy buena recomendación plantar algarrobos mm -hmm. y no sacar los que ya pueden haber claro en el lugar. Claro. Lo mismo que hemos dicho en otros programas, ojalá no... No caer en la tentación de hacer una limpia o un destronque o un, un, un pelar el terreno. Meter el máquina para limpiar. Aprovechar sí. todo lo que ya hay de vegetación, hacer un análisis, men mentalizarse en que es muy difícil producir la biomasa o esa vegetación. Entonces tratar de sacarle el mejor provecho significa no meter máquina para destroncar, por ejemplo, que es una práctica muy habitual... Que requiere de mucho, de, primero de plata, de un gasto extra que no es necesario, maquinaria pesada y en realidad no es un, no se está haciendo ninguna, ningún favor para producir más adelante, para retener humedad, etcétera. etcétera, etcétera. Otra de las particularidades del algarro es que da, da una, ¿Vaina? una vaina que es aprovechable. Don Marcelo, Doña Alejandra Ustedes nos pueden decir ¿En qué, qué se aprovecha esa harina? Ahí? ¿Cómo
4: dice de... ¿Cómo sí, hizo yo... este queque de algarrobo? A ver, sí, cuéntenos No
2: es de algarrobo, pero me habría encantado Pero si en la radio, ¿quién usar... va a saber? Ah, también es cierto
4: ¿También es el olor?
2: La experta en hacer harina de algarrobo es la Dani Porque no está aquí, ella ah, ha hecho De, de hecho, mar. varias veces ha, ha, ha hecho Y ha elaborado <coughs> con sus propias manitos La harina de algarrobo Ahora, yo creo que quizás volver un poco, siento yo que el, tanto el algarrobo como el chañar y los otros árboles que hemos estado nombrando eh, así como hablamos o oh, algunas personas hablan ¿no? de los superalimentos como la quinoa, el amaranto que son como tan como si ahora recién se hubiesen descubierto ¿no? pero como que la, el, eh, todo lo que es el sistema los ha descubierto y se comercializan pero yo siento que por ejemplo el, eh, en el caso del algarrobo y, esto, y estos árboles que son de, este, de estos territorios y que además, como tú decías Camilo no requieren de, de tanta agua por decirlo, están como eh, ambientados para poder estar en, en, este, en este territorio semiárido eh, con mayor razón deberían ser especies que, que rescatamos y que volvemos a cultivar y como incentivar que se que se propague ¿no? eh, siento que son arbolitos además que nos acompañan que nos han acompañado durante... Miles de años, eh, no solo a nosotros, a, a, digamos, a los pueblos que venían antes, que estaban aquí antes de, que nosotros, a nuestros antepasados, eh, nos han acompañado en nuestro diario vivir, nos han acompañado también en nuestra como el poder sobrevivir en estos territorios. Entonces, por ejemplo, las vainas eh, se pueden hacer muchas cosas con la vaina. Además, tienen un montón de propiedades que son nos hacen muy bien. Eh, yo sé que no sé si el si todos los algarrobos tienen como la misma bueno que se puede hacer harina de la vaina pero también son muy son dulces no entonces sí. se puede usar mucho en temas de repostería pero además como por ejemplo pensando en en, eh, en la obesidad en nuestro país en nuestros países no en, en el tema de lo dañino que es el azúcar eh, y que el algarrobo, por ejemplo, en la vaina tiene ese, ese dulzor que no que, que, que es muy rico, pero que nos hace bien y que siempre nos ha acompañado. Entonces, antiguamente uno podía ir caminando quizás por, por el cerro y había un algarrobo y sacando la misma vaina, no sé si se podrá hacer ahora, pero yo por lo menos he leído relatos en que se puede masticar y sale dulcecito. Sí. ¿no? Entonces, eh, y esa, ese, ese dulzor y esa, eso también se podría se podría aprovechar para, para usarlo como un sustituto del azúcar.
0: Sí, ¿no? bueno, también está el arrope de...
2: El arrope... De
0: algarrobo, porque... Y el café,
2: el café, café porque también tiene como un sabor que se parece, asemeja un poquito. Eh, entre el cacao y el café, entonces eh, tiene un montón de propiedades que, ¿Será, que no son benéficas. ¿Será,
4: profesor, el mismo el que se hace? Porque eh, hay una vaina grande, que es la, a lo mejor, de esta más productiva que decíamos antes, eh, que con 20 vainas, 30 vainas, tenéis ya un kilo de, de harina, no sé, harto. Eh, tacu ¿te
1: escuché sí. que me dijiste? También le llaman así. tacu al, ¿Pero a la vaina o al árbol? Al árbol. Al árbol. Al árbol también he ¿no escuchado ¿no? que al árbol ¿taco? Le dicen taco. Tiene muchos nombres. Sí. Sí. El huanco le llaman también algarro... al algarrobo. Al mm. algarrobo árbol. Sí. Y a la vaina,
4: ¿son todas las vainas lo mismo? De todas se hace harina, de todas se hace café. ¿Puede ser eso?
0: Sí, es que es un almidón al final. ya no. aprovecho también. Eh, también se hace chicha con... Eso había escuchado también. Sí. Con el algarrobo. Y también otra, una medicina que... Que supes con la exudación que provoca cuando se le hace un corte, esa savia como negra que sí. antiguamente se ocupaba mucho para los dolores sí. de muela o como ese tipo de, de medicina.
2: Claro. Y en Argentina yo también tenía una amiga que trajo un, unos, unos dulces hace un par de años que estaban hechos de algarroba. Que era del algarrobo, pero debe haber sido la vaina que allá le decían algarroba. Sí. ¿No es cierto? Y a también se hacía la vaina y se hacían unos dulcecitos. Bueno, Muy buena, rico. Buena,
1: buena. Vamos a la música. Ya. ¿A escuchar algo. Uh -huh. eh, Víctor jarabo El ya.
0: pimiento.
4: Chuta, pero tiene la garrora usted?
6: para su vida sol y viento sol y viento para su vida florecen es un incendio tanto rojo que derrama rojo entero rojo entero trabajar debajo el suelo, cuando busca noche y día su alimento, cuando busca noche y día su alimento, pimiento rojo del norte. Atacameño Siento el canto de tus ramas En el desierto Siento el canto de tus ramas En el desierto Debes seguir floreciendo Como un incendio Porque el norte es todo tuyo Oh, no,
4: decir que eh, hay un bosque o hubo un bosque de Algarrobo que no sé por qué eh, ahora eh, ya no se llamaría bosque ahí en Algarrobal ya porque se llama así adivina
0: no no, no, se, no se me ocurre no porque me, no me hay le ocurre
4: cualquier Chañar eh, <risa> se hacía una fiesta antiguamente aquí en Vicuña en ese bosque ahí al lado de la línea del tren arriba de Algarrobal ...donde está como un arenal... ...donde han sacado toda esa... ...que no es arena... ...es como un polvillo medio amarillo... ...que es lo que dejó la inundación... ...que hubo en algún momento... ...un aluvión... ...que se estancó ahí... Ah, ...en la cruz. la que verá Uchumí... Que, y... ...que era por, por allá... ...y por 8000 ...por los dos frentes... digamos ...y ahí hay... ...un arenal... ...donde sacaban arena... ...en algún momento... ...justo en la carretera... ...para la pasadita mm. ...bueno... ...en ese lugar... De ahí para arriba, eh, hubo por muchos años un bosque de. En... Algarroz. A, y que todavía están ahí muchos. Hartos secos también, pero. Se mantuvieron, por lo menos en, en esas épocas en que se hacía esta fiesta cuando pasaba el tren. ¿Y
1: de qué se trataba esa fiesta?
4: No me acuerdo. ¿De tomar no algarro y algarroz? imagino. Po. Y hacía ahí, asado, aire, curaba y vi cosas así. Era ¿no? como, una, como una pampilla. Allá. Era como una pampilla en esa época estamos hablando de 1800 no no me acuerdo <risa> bueno sí, y no, ahora po. eso está secándose po. sí pues han hecho trabajos
1: ahí es que claro además cuando en un momento Camilo quiso hablar de, lo, de las causas de algo mm. dijimos pero son muchas pues y, y hoy en día el cambio climático y la, la crisis hídrica también son una pues po, porque como sabemos se está alterando todo el tema de los ríos subterráneos en la cuenca del Elqui y eso está afectando a todas estas plantas freáticas, se llaman las plantas que, que buscan el agua subterránea, uh -huh. eh, que son los, los árboles espinosos y matorrales espinosos. Entonces, los algarrobos, además de, de los problemas que se generan en la superficie, con falta de lluvia, con acaparamiento del agua por parte de, la, de los fundos, la agroindustria, ven afectados las napas, que eran donde principal, ellos, principalmente. Sacaban agua Y toda esa zona algarrobal Vemos que está llena de monocultivo también de parra Sí,
0: de hecho el fondo se llama algarrobal ahora Y tiene algunas parras mm
1: -hmm. Oye, pero es muy común eso De que zonas que tienen recibían el nombre de un árbol Porque abundaba, por ejemplo, la rayán Cuando hablan de la rayán Aquí en la cuarta región mm -hmm. Y uno va para allá y no hay ni una rayán
0: No, la higuera Un poco,
1: una la higuera ¿Tan? Entonces es como una rememoranza así mm -hmm. De un pasado sí.
0: Oye, ¿qué, ¿qué opinas sobre el arbolado urbano y este, esta como necesidad que tenemos de hacer un recambio tal vez a todas estas especies que son menos demandantes de agua y que se adaptan más a, a
4: nuestra zona? Que...
1: ¿Cómo,
0: ¿Cómo está a nivel comunal ese avance? ¿Cómo vamos ahí?
4: Y Hay que, hay que decir que también esta especie que no sé si coincidentemente de que... De necesitan menos agua, también crecen muy lento, no como los otros que son mm, discutible. los preferidos para pa arbolar ciudades que son todos exógenos, o sea, los traen...
0: Mira, por ejemplo, mi experiencia habla que el, el algarro y el chañar no tienen nada que enviarle el pimiento, el espino. El pimiento, perdón, y el espino. Ah, sí, por pimiento. Eh, en esta zona pueden crecer más rápido que cualquiera de sí.
4: esos ornamentales. Pero que... el algarrobo...
0: No, también es rápido.
4: Sí. Súper rápido,
0: súper rápido. El que es lento es el guayacán, por ejemplo. Hmm. Que por pues, lo mismo tampoco se propaga mucho, es muy difícil de, de que sea, haya, o sea, exista mientras, una idea... Mientras más en, eh, propagación de, de, en
4: peligro de extinción es por... Por ese tipo de cuestiones también ¿por?
0: Claro, pero uno de estos árboles perfectamente puede crecer un metro por año Los que estamos hablando el algarrobo, el chañar ah, mmm, Con agua, sí, estamos hablando ¿no? ah, ah,
4: es que claro
0: Ya, pero estamos hablando de arbolado urbano Donde también se supone que no van a estar así ya, completamente Cuando fue la última
4: vez que viste Desde que no, no hay acequias en todas las calles de Vicuña como antes Que pasa algún camión regando los árboles de la ciudad Ayer Ahí en, en del... Frente al museo Las Delicias sí. Pero
0: No venían Las Delicias
4: no, pero pero a Todos ese, los días Por claro, acá de claro, casa Pero ahí hay, ahí, hay,
1: ahí hay Algo curioso Porque ellos En realidad Están regando el pasto Pero regan el pasto sí, Porque cuando no, hay Regado un o sea, árbol hay, Con hay, manguera
0: hay, hay una camionetita De la única Que anda regando Los árboles sí, pero, bo, eh, pero con manguera
4: Eso no, sí. Es imposible Que le llegue Las raíces De ese árbol no, Oye
1: Ahora eso que decía Camilo de que la importancia de, la, de los árboles nativos para como árboles urbanos, mm. ahí hay una cuestión cultural que se dio a principios de o a finales sí. o a principios del, del siglo pasado cuando se empezó a, a planificar la vegetación de las ciudades, eh, los, los planificadores tenían una mirada como muy eh, euro eurocéntrica, se dice. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces querían imitaban cosas de allá, incluso los árboles. Claro, Entonces. Todo, pasto, todo. Claro, el los pastos, los famosos ingleses. El césped, el,
4: el antejardín, el, el eh, paisajismo
0: de, el plátano de, de castillo. plátano oriental. Claro,
1: bueno, ahí entró el plátano oriental con mucha fuerza, eh, sin ellos, eh, dar, o sea, no podían prever lo que iba a pasar después con las alergias. Bueno y, el, y la flora nativa se fue dejando de lado ni siquiera se estudió, no. ni siquiera se analizó y también se fueron generando mitos en torno a eso como eso de las velocidades de crecimiento
0: de que son espinosos que nadie se, un niño, qué va a pasar con un niño va, se va, no se va a poder subir a un árbol si nunca el árbol nació para que los niños se suban pero... claro,
1: claro bueno, ahora, ahora cómo se está dando vuelta eso. Y, es una necesidad. Sí, pues, porque nos dimos cuenta de lo, de, la, de lo tonto que era traer plantas foráneas que no están adaptadas al clima. Gastar y, mucha agua y sí, mucho recurso. Sí, pues el problema es que se están dando cuenta mucha gente, pero pero no se refleja en las calles de nuestras ciudades. Pues. Entonces, bueno, aquí un, un, una experiencia que yo tuve aquí en Vicuña fue con la plaza del de, proyecto de mejoramiento de la plaza Gabriela Mistral. Tenía un proyecto de flora eh, con puros árboles eh, exóticos. Exótico. Sí. Y, y que les cuesta mucho vivir en zonas semiáridas como el liquidámbar. Este, el liquidámbar es un árbol muy bonito que es caduco, bota la hoja y antes de botarla se pone roja. <coughs> es, es muy, muy bonito. famoso en paisajismo. Sí, pero es de clima húmedo mm. Y el proyecto contemplaba como 80 liquidámbar. Entonces... Claro, es sí. una cosa de mentalidad también. Y, bueno, y... para la, el, el paseo mistraliano, me tocó
4: en ah, esa época. De eso, sí. Reuniones Oiga, que hay pura con... gente
0: involucrada en estos proyectos, mm. quedó Pero interesante. Si
4: Vicuñense el quino. Como... Sí, pues estamos ahí. Hay que estar metido en la cuestión Pero para poder criticar. No puse que me parecía que trajeran Melia, que trajeran. Eh, Plátano Oriental y esas cuestiones para el correo... de. Eh, andaba, ayer estoy... En... Paseo. Paseo mistraliano. Eh, pero venían unas señoras paisajistas de Santiago que decían que aquí lo que se necesitaba era sol, uh -huh. por lo tanto no tenían que ser árboles de hoja caduca. Eh, a ver, aquí, ¿sabéis dónde estamos? No, es que yo en la mañana me levanté, decía una señora en una reunión, y de todos los techos caía agua de la helada en la noche. Entonces, eh, pero eso pasa tres días al año, neto. No. Bueno, eh, estas señoras querían eh, hacer meter su paisajismo con sus plantas. Como eso que dice Cristian claro. Riquidámbar y, y cuestiones. Pero por una cuestión estética, no había ningún estudio de
1: nada de esto que estamos hablando. Sí, y bueno, pusieron jacarandá al final. Pusieron. Sí, bueno. bueno ya ¡Ah! no, quiero no, y eso se multiplica y se multiplica en La Serena, en Vicuña, sí, en Coquimbo en Todos los jardines que veo ah, Perdón, el... perdón, para pa no dejar de.
4: Bueno, no quería. La realidad, la no, no quiero no, hablar pero... más de eso y esto va a ser lo último. Esos maceteros que pusieron en los árboles colgando al frente del museo.
1: Con una, unas petunias. Una ¿Tenían pare... petunia, ah, una, una ¿Pero todavía están? O
4: sea, ese es el punto. Po. En cada poste, dos maceteros colgando alguien tenía que subir a 5 metros a regarlos alguna vez ¿a quién le cabe en la cabeza esa eso? hay que los puso, que los sí. financió y yo el creo que, lo que presentó? A,
2: a, además de no tomar en cuenta el contexto la cultura y todo el, tomar en cuenta dónde están paradas eh, yo siento que también y es algo que se ve en todas las plazas de muchos pueblos y ciudades en Chile que es, es como un aspiracionismo eh, y también. Eurocentrismo. Un, sí, lo que decía Cristian, ¿no? de, de, de estar mirando para otros lados, esa tortícolis que tenemos que no nos damos cuenta de lo que tenemos aquí y estamos siempre pensando que, ah, no, que tenemos que. Te, porque se usa eh, esto. En Las plazas
1: duras, el, el, el. pasto del vecino siempre
0: será más verde. <risa> <risa> sí, claro.
1: Pues, ahora eso del aspiracionismo se ve ya de una manera grotesca en Coquimbo, con esta palmerosis oh. que, oh. que oh. le hereda. Coquimbo y sí, en Coquimbo Miami. Eso Miami para, Vice, parece Coquimbo que Vice. parece que fue como un alcalde que tenía una movida parece de, un par de hermanos de, de, de con creo. un vivero porque bueno, llenaron para, de bueno para sí, bueno, pero volviendo a Vicuña, <coughs> eh, vemos que Ana, yo en la historia para atrás, Ana, vio intentos interesantes de forestar la ciudad. Por ejemplo, lo que pasó con los moros, con las moreras. <coughs> <ahí> ah, <antes. coughs> Cuidado ah, con lo que habla eh. Quizás ah,
3: No, pero yo, lo, yo lo digo como una buena... Sí, sí, era
4: un proyecto, parte de un proyecto productivo del de, eh, gusano de seda en los años 20, del siglo pasado. Y mi prócer abuelo, don Andrés, <ríe> don Andrés Heredia, trajo el cultivo a, a Vicuña, pues, el cultivo del gusano de seda, la sericultura. Entonces... Él era profesor de aquí la Escuela Amarilla está, y a los alumnos les enseñó, tenían ahí cultivos de gusano de seda, y era parte de, de la educación de los cabros, de varios viejos que deben haber por ahí escuchando. Eh, y a, a partir de eso se trajo mucho morera, el árbol de la mora
0: como un tremendo árbol además tiene varias como
4: porque
2: la, los gusaritos
4: comen las prestaciones. hojas la solo
0: comen eso la hoja también es comestible para nosotros para
4: nosotros es una verdura y además un, para de una eso también da fruto Claro. Que también se consumen. Y también fue extinguido por una razón. Porque está lleno de cuña de morera. Los viejos <ríe> un monocultivo. Era, ya era un monocultivo. Pero buena sombra. Muy buena crece, sombra. crece rápido. Y los cortaron la mayoría porque
5: Ensuciada. ensuciaban
4: la vereda. Y la vieja no podía barrer.
1: Ya. bueno y los que la vieja no, no podía la no. ¿Qué te lo a traer, una Calen, que yo conozco estoy hablando de ah,
4: él, ya. aquí la señora que vive al frente. Ah,
1: ahora los que la, los, las moreras que quedan están si siempre muy maltratadas porque la mutilación esta que hacen es la poda municipal que es muy lamentable yo lo he dicho no me canso de decir lo que es una tontería eh, podar los árboles eh, pero bueno además de la, de eso de esa historia de la familia de Marcelo han habido, por ejemplo, también una vez se plantaron muchos cítricos sí. Yo, y todavía quedan algunos naranjos. Es ¿Una alcaldesa? Ya. Una señora que... Gloria dijo, Torre, ¿no? No. Vos, ¿Más antigua? Estamos
4: hablando del siglo pasado. Ah, pensé que había sido bien. vez gloria también del siglo pasado. ¿No? ¿De este siglo? Sí? ¿No?
2: Sí, ¿Siglo XX? ¿Sí, uno?
4: ¿Qué siglo estamos 2000 Dos a... al, algo. ¿qué? Sí,
2: dos mil algo fue
4: de los 80 90 90
1: de los años 90 eh, que puso muchas calles de apuro sí, naranjo amargo sí, sí pero era porque habían canales en ese tiempo no no, ¿no?
4: yo no, creo los que canales, los canales mira, no existen desde yo, los 70 yo supe de una
0: historia similar en en Nancagua, como una de Nancagua pero fue porque sobraron de una plantación gigante que ah. iban a ser de cítrico y ya hablaron con el alcalde oye, tenemos estos cítricos también y pusieron no por todos lados pero tiene varias dificultades el cítrico porque sí. es una planta que bueno primero es exótica por lo tanto tiene una alta demanda de agua y segundo eh, se, se contamina mucho con fumagina mm. con eh, plagas y enfermedades alta que, que también, pues en general como ya sabemos la las mantenciones municipales son bien rápidas precarias, a rápida,
4: precarias. Sí.
0: oye y un punto importante cuando hablamos de las formaciones xerófitas o xerofíticas eh, ahí podría haber una gran cantidad de plantas que nosotros podríamos sacar como ejemplificadoras para poder también ocupar estos espacios de áreas verdes que pretendemos tener y que son necesarios para, para nuestra comuna, para nuestras ciudades, para nuestros pueblos. Y ahí, Cristian, tú también nos podrías hablar de algunas, algunas que sean como interesantes para que cualquier vecino que quiera ir ahí a poner uno en una en plaza o hacer también patria, si no es necesario que la municipalidad o el gobierno venga a plantar por nosotros. Nosotros también podemos hacerlo.
1: Claro que sí. no, Y ahí está toda la flora local. O sea, todos los árboles que crecen en el, en el monte, eh, el churque, algarrobo, chañare... Que son perfectos para espacio público o sea, que tengan espina no, no hay ningún problema porque el tronco principal no tiene espina, entonces ya al alcanzar cierta altura no van a, no van a provocar ningún accidente. ¿Qué tan grandes se pueden poner?
0: Por ejemplo, en se puede poner una plaza perfectamente, es hermoso Claro. Le, ¿En la
1: plaza de Cuña Pusito? Sí, yo le recomiendo a la gente ahí donde está el Sabori, en, entre, en Gabriel la esquina Arturo Prat donde está un, un localcito de Sabori ahí, justo en la esquina Publicidad están los taxis. ¿Cuánto le paga? Bueno. Sí, hay como un kiosco ahí. Sí. Ah, el kiosco de la plaza. Sí. Claro. Ah, ahí en esa esquina busquen un chañar que hay que es impresionante, bonito, que fue plantado muy chiquitito y que ya lleva sus añitos ah, ahí sí, está, es muy pero lindo. muy lindo. ¿Para la remodelación? Sí. Ah. Entonces son árboles muy buenos y lo otro que es que estos árboles han... Fue evolucionado con una serie de fauna, de avifauna. Entonces su follaje es pero perfecto para que aniden un montón de pajaritos que andan acá en, en el valle. Sí. No así los foráneos, pues los árboles exóticos. Entonces estamos ayudando también a un, a un tema de cadenas ecológicas al plantar estos árboles. Y, y bueno, cualquiera de esos pues algarro. Pero por ejemplo, austeniano. mira,
4: aquí al frente donde se ponen los taxis en carrera con Chacabuco. Plantaron seis... En... Por ahí 5 o 6... Quillay. ya hay? Hace 20 años.
1: Si sí, es día. que los podan. ¿Esos chicos? Sí. ¿Pero si ¡Oh! tienen como 60 centímetros? Sí, es que yo he visto que parece que los mismos taxistas le pegan unas tijeras... No sé. Hay una cosa cultural con los árboles también de mantenerlos a raya, que yo creo que sí. viene de... ¿Me eh, puede explicar eso?
4: ¿Qué cosa? ¿Por qué podar los árboles es necesario?
0: Es que, mira, hay siempre hay discusiones sobre esto, pero, por ejemplo, el caso más emblemático de que todo el mundo que quiera puede compararlo, eh, está ahí en el templo de los Klingan Diaguita, que ahí hicimos un, un, una muestra. Hacia la mitad, una mitad del cultivo está así. Eh, sin ninguna poda y sin ninguna intervención y la otra mitad que son 50 árboles y 50 eh, está con un sistema así de un gotero justo en el arbolito y con un jardinero que está todo el rato haciéndole cortecito por aquí cortecito por allá y el crecimiento ha sido mucho mayor en los que se han podado lo que significa que la poda en cierta medida estimula el crecimiento vegetativo eh, lo que sí dependen de los criterios de poda que se desarrolle, Porque si tú vayas a estar todo el rato queriendo tener un árbol chico Está como se llama la técnica de los japoneses Bonsai, Bonsai. Y voy a tener un árbol muy viejo, muy chiquitito Pero es porque cortaste las partes principales del árbol, ¿cachai? Mm. Que es muy diferente a afeitarte y a cortarte el pelo, ¿Cachai? Son dos conceptos bien diferentes y personalmente eh, también he hecho la prueba con árboles que eh, los he cortado así muy radicalmente pero siempre manteniendo un tronco principal y eh, es sorprendente que comparado con los que no se podan eh, la altura que pueden llegar a ser es cuatro o cinco veces mayor. Si quisieras que
4: crecieran harto.
0: Sí, por eso te digo que eso es un manejo, no es necesariamente que porque podaste, lo liquidaste, ¿cachai? Pero se dice, sí, porque ¿qué pasa? Cuando tú podas, ¿qué estás haciendo? Estás concentrando toda la energía del crecimiento, tal vez en una sola rama que es la que dejaste. Entonces la distribución del crecimiento eh, se concentra en un solo punto. A diferencia de cuando tú no haces poda, que es más, eh, digamos, el árbol crece más homogéneamente. Pero eso hace que sacrifique eh, tamaño Si lo vas comparando con otro ejemplar de su misma
1: sus mismas características Bueno, el yo creo que el tema de la POE es una discusión sí, larga fome, se fome. Sí, este,
0: qué? No sé, qué me me todo
4: esta eso? cosa?
1: Tiene que que productivismo Tiene mano. que ver con los criterios Pero no, no, salgamos de ese tema sí. favor,
4: no
5: Y salga robos verdes, verdes mis salga robos verdes, verdes como la fe de la esperanza, entre sus ramas se columpian nidos formados por las aves en su andanza, verdes y salga robos verdes, una tras otra. Su sombra indominante Debajo de ese espléndido ramaje Si sí está su cuerpo un triste caminante Debajo de ese espléndido ramaje Si sí está su cuerpo un triste caminante Pasan las aves en continuo vuelo Una tras otra Portan en su pico las hojas secas lanzadas por el viento, las algarrobas caídas en el suelo. Entre los troncos de mis algarrobos con gran locura serpenteando bajo el río. Una cabaña, un candil, un perro lobo y una cholita que adora Baña, un candilo, un perro lobo y una cholita que adoro Hojas secas lanzadas por el viento, las algarrobas caídas en el suelo. Entre los troncos de mis algarrobos, obra locura serpenteando baja el río. Una cabaña, un candil, un perro lobo una cholita que adoro. Un candil, un perro lobo Y una cholita que adoro Con delirio Entre los troncos de
0: Yo recién te... la pregunta que te hacía enfocada como a plantas más chiquititas que también ah, de ya. repente a la gente le gusta usar no solo árboles, por ejemplo está la varilla, el, el... bañil, sí. la que tú mencionaste ah. también, el olivillo, que son más arbustitos que también son súper lindos y muy pocos en las plazas o sí. en los lugares de áreas verdes.
1: Hablo sí. ver, sí. como arbustos, ¿no? Sí, o vegetación de más, más arbustiva o plantas chicas, herbáceas. Claro. Lo que pasa es que hay que pensar que si, si ni siquiera se han usado los árboles en el espacio público los arbustos, menos, menos experiencia hay de eso. Entonces, ¿quién los propaga? ¿Cómo se propagan? ¿Cómo se uh -huh. llevan al lugar? ¿Quién no los riega? ¿Cuánto se riegan? No se riegan? De hecho, claro, ni ni siquiera habría que regarlo. La jarilla, por ejemplo, arbusto Pero así. Pero es interesante
0: mencionarlos, por lo menos para que en algún momento
1: empiecen a jugar en esta, sí,
0: en esta necesidad de mira, cambio que
1: tenemos po. mira hay un hay una plantita que es como, como que poco o sea, se ve poco la gente la, la ve poco porque es muy ¿cómo llamarlo? Es que Invisible parece, sí, in, bajo perfil insconspicua <risa> <risa> ¿Ya? No, no, Buen no se aprecia mucho entonces eh, que qué es la cola de ratón eh, hace, hace el nombre común crece por lo general a la orilla de las carreteras, como que la agüita que junta la, el, el cemento de la carretera y que corre hacia la orilla, la aprovechan y salen en, en la parte de, cerquita de los ríos también. Da una flor amarilla, así. Bueno, esta planta tiene una propiedad que es que es una bomba hidráulica. La, la, la están investigando ahí en la Serena, la gente de ahí de la Universidad de la Serena. Eh, toma el agua de las napas subterráneas y la sube... Pero no la usa toda y la deja en el subsuelo disponible para otras plantas. ¿sabes? Eh, tremenda algún, planta. Algunas plantas tienen esa propiedad, no todas. Sí. Entonces, eh, también cuando se planifica eh, arbolado urbano o, o la, la vegetación para una plaza, sería bueno alguien pensando ese tipo de cosas antes de. Sí, también ahí. descartar de plano césped
0: en todo el espacio. O sea, o sea aquí
1: en Vicuña debería estar prohibido el césped. Eh, porque no tenemos cómo mantener un prado verde sin sí. que sea como una locura, en realidad, un, un auto tentado. Sí, y toda el desgaste energético
0: que requiere, el corte de pasto, el regado, porque al final no tienen riego tecnificado, entonces pasa un camión, disponibilidad de personal. Claro.
1: Pero también está esa cosa cultural, de que la gente ve un jardín, un, 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 un diseño de jardines municipales, públicos, y, y si tiene plantas de cerro se ve como pobre, como... <risa> claro. Como que no claro. hay un trabajo. Si no hay claro, en Ahí está la mega para los paisajistas. Sí, po, si no hay, paso, sí, si no hay, hay pasto, algún, no hay jardín, pato. Ahí está algún...
0: paisajista escuchando por este jardín. Por estos lados,
1: yo creo que no hay ninguno. Sí, bueno. Ahí están los coirones. Uno bueno, uno bueno, bueno no sé. eh, Los coirones, eh, todo lo que son las gramíneas de cerro, eh, una, sí, hay muchos, sí, eh, son los pastos, más aperrados que, que nadie. pues. Sí, ¿sí? Y nadie Con los un pone. Un
0: poquito de agua nomás.
1: Pero sabéis que en el barrio alto, si uno va bastante... Sí, algo, es que hay una, tendencia, hay no, una tendencia hay una tendencia. No, de hecho,
0: ahora. Eh, los paisajistas de la línea más secano,
4: eh, su club sí, ha subió... Harto, harto. Y la gramínea reina y por esos barrios y no, de allá y arriba. no
2: solo la gramínea, yo también he visto en algunos edificios así como decoración, canutillo, harto uh -huh. canutillo por todos lados, cole caballo...
1: Mm. Ah, claro, en unas macetas, sí, en unas del, macetas sí. grandes. Hierba sí, del, del platero. Es hermosa. Muy bonita, otro
2: ¿Muy bonita, pero está muy de moda y muy cara? Uy. Comprar podríamos la,
6: exportarla. Podríamos <risa> exportarla. <risa> tenemos cara. ahí el canal al lado del canal
4: tenemos.
1: Bueno, pero sí. para cerrar esta parte de la conversación yo diría que que todas las plantas nativas eh, debiésemos ocuparlas en nuestros jardines. Por, por múltiples factores, eh, le llaman servicios ambientales que ellas nos prestan a nosotros y a todo el ecosistema. Entonces, además están adaptadas para este lugar, significan menos gasto en su mantención, menos gasto en agua, eh, en poda, porque las plantas nativas no se debieran podar, según mi criterio. Uh -huh. Y el mío eh, también. Eh, entonces, por todos lados, si alguien que está en un cargo de planificación eh, en... en la municipalidad o en otro lugar, eh, piénselo. Hay manuales, hay libros que de cómo se, se trata la flora nativa de este lugar y, y ocúpela. Y Un también... consejo gratis de
4: nuestro profesor aquí, arquitecto del paisaje, sí. Cristian Caradeo. No, Te puedo tam... dar número. Además,
2: ya. también, si uno lo piensa como desde desde el punto de vista del turismo, que siempre se habla de Vicuña, el turismo que es tan importante, zona de interés de turismo intereses especiales. Obviamente que, que teniendo un paisajismo y, y cuidando la, la, la flora que es endémica, que es de este lugar, eh, es más atractivo, porque, porque porque quieren querrían ver árboles que tienen en la ciudad o en otros lugares eh, los turistas que vienen para acá. O sea, mm. la idea es tener y rescatar y, 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 re, y revalorizar lo que tenemos aquí.
0: Sí, también como... Para pa, pa terminar, por lo menos por mi parte, eh, el tema de la convivencia de los huertos tradicionales de producción de fruta y también de hortaliza, que también se tiende a erradicar así drásticamente toda la, toda la flora nativa. Eh, también podríamos decir acá que... Eh, no es necesario hacerlo, o sea, se puede producir en armonía, no es necesario que si usted va a llegar al cerro y hay, por ejemplo, hay copao, hay algarrobo, hay eh, chañares, los tiene que sacar. Perfectamente puede desarrollar
1: el resto de su cultivo sin necesidad de, sí. de sacarlos. Pues claro, o sea, si, sí. usted, si usted llega a una casa, a un espacio y tiene alguna planta nativa, tiene que verlo como una ganancia, no como un problema o o peñarse en sacarlo claro, y, y un dato nomás de que por ejemplo los algarrobos de una familia que son las fabáceas, que también están los porotos y todas estas plantas así leguminosas y, y tienen la facultad de que fijan el nitrógeno de la atmósfera en el suelo y el nitrógeno es el principal alimento de, de las plantas entonces, si eso todos lo manejáramos información antes de sacar un algarrobo, no tendría sentido sacar un algarrobo que no está nutriendo el suelo
3: mm
2: -hmm. vamos ya. temita ¿O está, ya terminamos el programa? No, ya se acabó ya. Oh,
4: por... vale. ¿En
1: serio? da para pa dos programas? No, ¿vale? Guárdate el tema para el otro. Nos fal... Oye, nos faltó conversar del, del uso de plantas en, en los pasivos ambientales de la minería. De la... Mm, claro. La ya, pero oye, duración. ¿por qué no alargamos una segunda patita sí, de este programa?
4: Ya.
0: No. no, no tengo permiso para tanto rato, pero... <risa> eh, <risa> para la próxima semana hablemos con la mismo.
4: Ya. Ya. Perfecto. ¿Sería?
1: Goodbye.
2: Hasta la próxima
1: Plante nativos
0: Acaba de escuchar Por la ventana